0: Vous écoutez l'étilleul.coop, podcast. À chaque épisode, nous donnons la parole à des actrices et acteurs du web sur des sujets variés. On analyse et on part à la découverte d'outils qui améliorent notre quotidien de développeuse et de développeur. Alors, bonne écoute
1: Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau Twitter Space organisé par euh, Lettiel.coop. Euh, Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui nous tient à cœur, le sujet des coopératives. Comme vous le savez certainement, c'est dans le nom Lettiel.coop, c'est une société au statut de... Donc, euh, c'est le congrès des scopes euh, à Rennes. Il y a des coopératives de toute la France qui sont regroupées pour euh, décider démocratiquement de quelle orientation donner au mouvement... Euh, on pense que c'est quelque, de, 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 quelque chose qui est fondateur pour les tilleuls et c'est quelque chose qui peut être très important dans le mode d'organisation de la société que l'on promeut et pour la, la transition écologique. Alors, on a décidé de s'associer avec l'offensive.eco, dont des, des militants vont nous présenter les concepts et les enjeux pour discuter, échanger avec différents coopératrices et différents coopérateurs sur le sujet des coopératives. Euh, on va encore attendre quelques minutes avant de commencer, que tout le monde rejoigne euh, la discussion. Euh, comme je disais, on est en direct du Congrès scopes, donc je, je vais pas un peu. Les réunions ont pris un peu plus de temps que prévu, il y a toujours un peu de retard. Euh, donc on va laisser quelques minutes aux, aux gens, entre autres qui sont depuis le Congrès, pour nous, pour nous rejoindre. J'en profite pour faire les petits rappels techniques habituels. Euh, c'est Twitter Space ça a pour but euh, d'échanger ensemble c'est un format un peu similaire au Radio Libre des années 80 n'ayez pas peur de prendre la parole si vous avez une remarque une question, quelque chose à dire quoi que ce soit, tant que c'est à peu près dans le thème vous avez un petit bouton en bas à gauche qui vous permet de demander la parole ensuite il euh, y a un collègue des tilleuls euh, ou, euh, ou moi-même qui vous donneront la parole et vous pourrez parler, surtout n'hésitez pas, petit rappel euh, plus technique, ça ne marche pas malheureusement avec un ordinateur, vous pouvez écouter avec un ordinateur, par contre pour parler, il faut forcément vous connecter au Space via l'application mobile Twitter. Donc euh, désolé pour ça, si vous voulez parler, vous êtes obligé d'avoir un smartphone et d'utiliser l'appli officielle. Alors je pense que la plupart des gens qui doivent intervenir euh, sont arrivés. Euh, je rappelle hein, que les interventions sont libres, donc on a prévu quelques, quelques personnes qui vont vous parler de coopérative, mais si vous, vous avez quelque chose à dire sur le sujet, une question à poser, une remarque à faire, euh, des interrogations quelconques, eh ben, on est là pour échanger, donc n'hésitez pas à, à demander la parole, ce n'est pas réservé euh, à, à des intervenants présélectionnés, tout le monde peut parler. Je pense que l'on va pouvoir inaugurer le Twitter Space en direct du congrès des scopes et des sticks euh, de Rennes, euh, qui va parler de la thématique des coopératives. Même format que d'habitude, euh, petite introduction du sujet. Euh, je vais parler au nom des tilleuls pour présenter un petit peu comment on fonctionne, ce que c'est qu'une coopérative, euh, ce que c'est qu'une SCOP, ce que c'est qu'une SIC et euh, pourquoi il y a ce congrès en ce moment. Et puis, comme je le disais euh, en introduction, il euh, y a des camarades de l'offensive qui co-organisent ce, ce Twitter Space avec nous. Il y a pas mal de coopératives là qui sont en train de s'organiser pour euh, s'engager un peu plus, en particulier sur les questions climatiques, les questions d'autogestion, les questions de place des femmes, etc. Euh, et du coup, euh, il y aura des, des camarades de l'offensive qui présenteront un petit peu ce que c'est que cet organisé, puis euh, quel est le lien avec les coopératives, vu qu'encore une fois, c'est le thème. Alors, les tiel coop, c'est euh, la société coopérative au statut de scope, qui co organise ce Twitter Space. Vous le savez peut-être, ou peut-être pas, mais en plus de développer majoritairement du logiciel libre, on a un mode de fonctionnement qui est relativement atypique, atypique, même si de plus en plus populaire. Notre société est une coopérative au statut de Scope. Scope, ça a plusieurs significations, ça a changé au fil du temps. Nous, dans nos statuts, on a décidé d'utiliser le nom historique, qui est assez explicite, Scope, pour Société Coopérative Ouvrière de Production. Maintenant, on utilise plus généralement le, le terme euh, société coopérative et participative. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement En fait, euh, le statut scope, c'est un statut d'entreprise qui surcharge les statuts classiques de SAS, de SARL et de VSA pour ajouter des contraintes qui vont permettre euh, d'influer sur certains critères qui sont euh, assez euh, détonnants dans le monde de l'entreprise. Première contrainte, c'est la possession de l'entreprise. Pour avoir le statut de scope, il faut que la société soit possédée en majorité, 50%, par des salariés de la structure. Ça, c'est le minimum exigé. Dans la plupart des coopératives, on va plus loin que ça. C'est le cas, par exemple, chez les tiels.coop. Chez les tiels.coop, la société est possédée à 100% par l'ensemble des gens qui y travaillent dedans. Donc, en gros, dès que vous postulez chez l'exil.coop, on vous dit que vous allez devenir coopérateur. Entre la fin de votre période d'essai et puis les un an de, qui suivent la date d'embauche de votre, de votre, votre date d'embauche dans la coopérative, Et ben, vous devenez coopérateur, vous prenez une part du capital, on pourrait y revenir, et vous copossédez le moyen de production. Donc ça, c'est le premier, euh, la première chose qui tranche vraiment beaucoup avec les statuts d'entreprise plus classiques, c'est que la majorité euh, Départ parts, appartiennent aux salariés eux-mêmes, c'est les travailleurs eux-mêmes, et les travailleuses et les travailleurs, qui possèdent le moyen de production. Deuxième gros euh, critère, assez différent des sociétés traditionnelles, c'est les prises de décision. C'est euh, le pouvoir au sein de la société. Pour rappelle, dans une société classique, c'est une part sociale égale une voix, sauf, euh, sauf statut un peu différent, et celui qui a le plus de parts sociales, bah, on porte la majorité des pouvoirs. Généralement, c'est le ou les patrons qui détiennent l'ensemble des parts sociales et qui décident. Dans une scope, quel que soit le nombre de parts sociales, on est sur un fonctionnement différent qui est un coopérateur, donc une personne qui possède la société, égale une voix. Et donc, par principe, c'est des sociétés où la, 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 la gestion est démocratique. La gestion est collective sous le principe de la démocratie directe. C'est-à-dire que ce sont l'ensemble des travailleurs qui décident ensemble et démocratiquement des décisions, de l'ensemble des décisions qui sont prises. Exemple plus concret, chez nous, au Tiel, on se réunit tous les mois, on a une journée qui est dédiée à la gestion collective de la coopérative. Et donc, pendant ces AG, euh, on décide collectivement de l'ensemble des choses qui ont un impact sur la vie de la coopérative et qui sont stratégiques. Ça fonctionne, faut qu il faut qu'il y ait une transparence absolue. Chez nous, comme dans la plupart des coopératives, on sait exactement... Où va l'argent Quels sont les clients Quels sont les, 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 les frais qui sont engagés Les charges, etc. Quels sont les, les revenus que l'on obtient Quelles sont les ventes que l'on fait Quels sont les salaires de l'ensemble des coopérateurs Ça C'est le prérequis pour pouvoir décider collectivement de la gestion de, de la société. Et puis ensuite, on se réunit, on discute, on s'engueule ou on boit des bières, ça dépend des fois, on fait même les deux en même temps. Et puis à la fin, on arrive à une décision collective que ce soit pour les recrutements, avec quels clients on travaille, quels sont nos axes de développement, en quelle ville on, on, on va chercher à s'implanter, on va choisir de se former, sur lesquels on va choisir de se former, etc. etc. Vraiment tout ce qui concerne la vie de la société. Dernier gros point, c'est le partage des richesses. Les entreprises, les coopératives y compris, sont des structures qui sont faites pour générer des revenus, générer des bénéfices, gagner de l'argent. Mais là encore, il y a une différence entre les coopératives et puis euh, les autres sociétés euh, plus classiques, c'est où va l'argent qui est généré Dans une société classique, c'est assez facile. Encore une fois, c'est lié au nombre de parts sociales. Si j'ai 50% des parts sociales, je prends 50% des bénéfices. Bon, dans l'effet, c'est un tout petit peu plus compliqué que ça, mais c'est quand même à peu près l'esprit général. Donc, celui qui possède la société, Récupère la plus-value qui est générée par le travail des, des, des salariés de cette société. Dans une coopérative, c'est différent. Alors déjà, on a vu que la société était possédée par les travailleurs eux-mêmes. Et ensuite, l'autre grosse différence, c'est que ces bénéfices sont divisés en trois parts. Une part pour les travailleurs eux-mêmes, quel que soit leur statut dans la société, leur ancienneté, etc. Une part qui reste en réserve pour le développement, l'investissement, etc. pour la société. Donc il y a une part qui a posséder collectivement, une part d'argent possédée collectivement, aussi pour faire face aux éventuels coûts durs, etc. Et puis, une part qui est optionnelle, on n'est pas obligé d'en mettre, qui va rémunérer les, peu, les associés externes que l'on peut avoir et qui doivent être minoritaires. Hein. C'est le premier critère pour être une coopérative. Exemple, encore même si on peut faire différents montages suivant les statuts, mais chez les TIEL, euh, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je crois qu'on a 80% des bénéfices qui sont répartis à part égale entre tous les salariés en fin d'année. En fin on a 20% qui restent en réserve pour investissement, provision en cas de coup dur, etc. Et 0% qui sont donnés à des associés externes. De toute façon, on n'a pas d'associés externes, donc le problème est vite réglé. Voilà pour le mode de fonctionnement, et comme vous pouvez l'imaginer, euh, tous ces points très techniques, là, qu'on a vu. ça représente une rupture fondamentale avec la manière dont est, dont est organisée la production, euh, historiquement euh, euh, en Occident, avec le système d'ICAP-STEP. Euh, des sociétés opérative, il y en existe depuis assez longtemps maintenant, plus d'une centaine d'années, il y en a des toutes petites, il y en a des très grosses, et euh, elles partagent un certain nombre, elles partagent ce monde de fonctionnement, mais elles partagent aussi une vision de la société, euh, une vision de la société où l'humain serait au centre, où euh, la démocratie, le, les, les, le mode de production où l'entreprise, etc., serait géré démocratiquement, et où euh, les richesses seraient plus égalitairement réparties. Du coup, ces entreprises, elles se coordonnent, et euh, elles sont regroupées dans différentes instances, différentes structures, différentes associations. La plus grande étant ce qu'on appelle la CGSCOP, la Confédération Générale des SCOP. En fait, la plupart des coopératives de France sont membres de cette association, financent cette association qui a pour but de promouvoir ce modèle, de créer des nouvelles coopératives et de développer, faire grossir, celles qui existent déjà. Aussi de faire du lobbying auprès des pouvoirs publics pour favoriser ce type d'entreprise plutôt que les entreprises capitalistes, etc. Et donc, euh, tous les quatre ans, toutes les entreprises coopératives se réunissent pour définir les grands axes, les grandes thématiques euh, sur lesquelles le mouvement coopératif va axer euh, ses actions au cours des, des quatre années suivantes. C'est le Congrès des coopératives et c'est en ce moment à Rennes. Euh, et d'ailleurs, euh, breaking news, à Rennes, il ne pleut pas, il fait beau aujourd'hui, ce qui est quand même assez rare et qui mérite d'être euh, précisé. Euh, voilà pourquoi on est à Rennes aujourd'hui avec euh, beaucoup de coopératives. Donc il euh, y a des euh, des prises de décision démocratiques là aussi. Il euh, y a des débats, il y a des conférences, il y a plein de plein de y a du réseautage, etc. Euh, pour définir ces grandes orientations et là où collectivement l'ensemble des coopératives de France vont euh, insister euh, dans les dans les années à venir. Alors les thématiques sur lesquelles euh, le mouvement coopératif a décidé d'insister dans, dans ce congrès. C'est deux choses principales. D'abord, les thématiques dites sociétales, en particulier la place des femmes euh, au sein du mouvement coopératif et au sein de la société de manière plus générale et toutes les autres questions sociétales. Et la deuxième, bien entendu, c'est la crise écologique et la transition écologique et comment le mouvement coopératif peut essayer d'agir pour euh, influer sur... Euh, le cours catastrophique qui est, en train de prendre, qui est en train de prendre les choses sur la crise climatique, qui risque de rendre notre planète inhabitable. Donc, chose qui, bien entendu, concerne tout le monde, mais qui est d'autant plus importante pour le mouvement coopératif parce que, en tant que coopérateur, on pense que organiser la société, en tout cas la production, en suivant les principes du mouvement coopératif, de manière démocratique. Au service du bien commun plutôt que de quelques actionnaires qui veulent s'enrichir de manière égalitaire et dans un objectif de respect, d'adéquation avec les ressources de la planète, bah, ça permettrait de régler au moins en grande partie ce problème de la crise écologique parce que de devenir très physique. Pourquoi il y a un problème? Parce qu'on produit plus que ce que la capacité de la planète permet d'assumer de, de, et du coup, ça nous entraîne vers notre terre. Et pourquoi on produit plus enfin, Tout simplement parce qu'il y a une petite minorité de personnes qui veut toujours plus d'argent et qui possède l'ensemble des moyens de production accepter les coopératives, hein, finalement, et que cette petite minorité de personnes-là, elle est prête à tout, même à rendre la planète inhabitable euh, pour préserver ses privilèges et pour toujours accumuler plus de richesses. Donc, peut-être qu'il euh, est temps de mettre un grand coup de pied dans la fourmilière et euh, de changer la manière dont est organisée la production et peut-être que pour ça s'inspirer sur ce que font les coopératives depuis plus d'une centaine d'années avec quand même pas mal de succès cette transition me permet d'introduire l'offensive du les co-organisateurs de ce Twitter Space et donc je pense qu'il euh, y a l'un de nos camarades de l'offensive qui va présenter l'organisation puis après le lien avec euh, les coopératives
2: c'est ça, alors euh, bah déjà si jamais vous n'avez pas encore vu il y a un code qui est du coup de l'offensive donc je vous invite à à suivre déjà le compte si vous voulez vous y intéresser. Donc, on va, je vais d'abord, en fait, vous présenter l'offensive de manière un peu générale et après, on va rentrer un peu plus dans, dans ce qu'on a travaillé, en fait, dans le lien entre l'antenne coopérative et on retombera un petit peu sur, sur nos pattes et sur le, le sujet. Euh, bon, bah, déjà, je pense que Kevin a fait une bonne introduction sur le, le pourquoi de l'offensive et sur l'idée de mettre un, un coup de pied dans la fourmilière, comme, comme il disait. Euh, donc, comment ça à quoi ressemble l'offensive déjà ce qu'il faut comprendre c'est que c'est un regroupement à la fois de personnes et structures qui bah, veulent s'organiser pour empêcher le mode capitaliste bah, de rendre la, la le planète inhabitable. parce que là c'est quand même bien un parti pour euh, pourquoi je parle de structure et pas de coopérative ou d'associations c'est que c'est vraiment en fait on veut vraiment inclure beaucoup de, de formes de structures ça va être à la fois des associations euh, militantes écolo, enfin toute forme d'association en fait qui, qui se reconnaît dans dans le problème en fait, qu'on vient d'exposer ça sera à la fois des groupes politiques militants plus on va dire traditionnels ça peut être aussi des médias des maisons de quartier des coopératives parce que bah, on va y venir un peu plus en détail après mais qui, ont la... qui seront un peu le socle économique de... de notre projet ça pourrait être aussi des syndicats des clubs de sport il enfin, faut vraiment imaginer plein de formes de structures c'est vraiment pour ça qu'on parle de... de structure et pas de quelque chose de plus précis euh, donc l'offensive c'est aussi un projet politique donc c'est le ce qu'on met vraiment en avant c'est l'écologie sociale donc c'est vraiment l'idée de repenser entièrement euh, la façon en fait dont... de repenser les... les rapports de production et de consommation de manière structurelle en fait euh, pour en fait construire une société qui sera beaucoup plus respectueuse de l'environnement en euh, tenant compte forcément des... des limites aussi de, de ce qu'on peut produire en fait dans un système qui est pas infini euh et beaucoup plus démocratique, c'est un peu le, le thème du jour, donc on reviendra aussi après. mais L'une des conditions importantes c'est à la fois la démocratie directe, euh, qu'on va appliquer aussi à de chaque structure, pardon, au, sein, au sein de chaque structure, euh, et qu'on va aussi organiser de manière plus euh, confédérale, donc pareil, je vous expliquerai un petit peu plus après. Euh, on va forcément aussi euh, inclure les questions euh, féministes euh, d'inclusivité et euh, aussi des répartitions des richesses. parce que bah, On le sait maintenant que les, les inégalités ne font que se creuser de plus en plus. Vous allez me dire que bon c'est bien gentil de faire le constat de l'état du monde et de, et de souhaiter ça, je pense que ça, ça fait relativement plus. mais il va falloir mettre en place une, une stratégie si on veut passer de, de l'un à l'autre. Donc cette stratégie elle a été pensée euh, au sein de l'offensive et on essaye de la, de la promouvoir. C'est donc euh, un terme un peu, enfin c'est un concept qui existe déjà qui s'appelle le, le, le double double, pardon, le double pouvoir. Euh, L'idée, c'est en fait, pour le résumer assez simplement, c'est à la fois de, de lutter en fait l'ennemi en, en ce moment c'est le capitalisme euh, et surtout de construire quelque chose en parallèle. Et c'est vraiment le travail de l'offensive, c'est de, de construire. Euh, Plein de, plein de formes d'espace. Quand on parle d'espace, ça va être des espaces euh, géographiques. Donc ça peut être quelque chose de très concret, comme par exemple là, le groupe local de Lille, qui veut ouvrir un, un local en fait pour, euh, pour faire pas mal d'activités. Euh, mais on est aussi plus ambitieux, ça peut être vraiment aller plus loin, ça peut être prendre des quartiers, prendre des villes, euh, des territoires beaucoup plus grands. Ça va être aussi du coup euh, l'idée de libérer des espaces économiques. Donc là on est vraiment dans le sujet avec les, les coopératives. Euh, ça va être de, bah, de créer aussi no notre réseau économique, et puis de simplement de, de, de tout laisser au marché économique tel qu'il qu fonctionne actuellement. Euh, il va falloir aussi bah, libérer un espace médiatique, hein, parce qu'on bah, voit bien qu'actuellement les, les médias sont majoritairement possédés, en tout cas en France, par, par les milliardaires qui, qui ont tout intérêt à ce qu'on parle que, que de leur sujet, et qui n'ont pas aucun intérêt à à ce que notre projet politique soit mis en avant. Donc il va falloir aussi euh, développer des médias euh, de, de plein de formes en fait, qui, qui existent déjà. Je pense que ça fait déjà quelques années qu'on voit qu'il euh, y a des médias indépendants qui, qui utilisent Internet aussi pour, euh, pour promouvoir euh, des idées plus, plus, plus progressives. Pro euh, mais il va falloir continuer en fait, à, à, à les développer. Et euh, les derniers types d'espaces qu'on peut définir, ça va être les espaces politiques. Euh, donc, si on reprend des choses un peu plus classiques qui existent, on a les, les comités de quartier qui vont pouvoir exister. Euh, euh, on va essayer aussi de promouvoir. Il y a les choses plus modernes, par exemple. Il y a les AD qui ont émergé depuis quelques années, qui sont aussi une forme d'organisation politique euh, qui, qui, ont, qui ont émergé et qui ont en fait euh, pas mal marché euh, pour un peu avoir un imaginaire euh, différent de la société. Donc, voilà un peu pour la, la stratégie. C'est vraiment ça, c'est de libérer, de fédérer euh, plein de types d'espace, que euh, je viens de vous présenter. Euh, cette stratégie, il va pas quand même falloir euh, la mettre en place, pour, vu qu'on veut parler avec pas mal de structures, il faut vraiment qu'on ait cet horizon commun, euh, d'où l'intérêt du projet politique, euh, d'essayer de définir au moins des grands principes pour avoir une direction commune vers laquelle avancer. Si on pousse l'idée vraiment, on parle vraiment aussi d'aller sur euh, du, du confédéralisme démocratique. L'idée, c'est quand même de remplacer l'État. Euh, L'ambition, en tout cas, elle est là. L'ambition, euh, elle est là, mais il va falloir aussi construire euh, des outils. Euh, et donc, c'est vraiment le travail de l'offensive, ça va être de construire des outils de solidarité, de communication et de financement. C'est là où forcément les coopératives vont avoir leur rôle, puisque bah, le, ça va être le tissu économique un peu de, de tout ça. Euh, donc. Ça va être vraiment le travail de l'offensive. Ça va être de, de coordonner un peu toutes ces initiatives et puis de, de, de faire en sorte que le projet, qu le projet politique qu'on porte bah, est en place. Euh, bah voilà un peu pour la présentation dire, générale de l'offensive. Si vous avez des questions, de toute façon, n'hésitez pas euh, à prendre la parole, à demander la parole pour, euh, pour intervenir. Si vous avez des questions, suivez le compte euh, si vous vous y intéressez un peu plus. Et. Euh, et voilà un peu pour la partie générale de l'offensive. Et donc je vais continuer un peu, et puis après on fera tourner un peu plus la parole, sur euh, en fait, dans le cadre de l'offensive, on a fait un groupe de travail avec d'autres coopératives euh, sur bah, pour confronter un peu le projet, euh, on va dire un peu plus théorique dans l'état de la qualité, à euh, la réalité des coopératives. On a fait qu'on qu partage, c'est que bah, déjà les coopératives, c'est quand même un modèle qui est exemplaire, parce que bah, par rapport à tout ce qu'on a défini dans le cadre de l'offensive, il y a quand même beaucoup de choses qui sont euh, bah, qui font que les, les formes de coopératives, elles garantissent bah, les, la démocratie, euh, l'égalité, euh, etc. Mais euh, bah, le problème du mouvement coopératif, c'est que bah, ça fait quand même un siècle qu'il qu est là, et que bah, ça ne s'est toujours pas euh, généralisé. D'où aussi l'intérêt de l'offensive de euh, D'aller un peu bousculer le mouvement de liquidés, d'influer dessus pour, euh, bah pour mettre en place ce qu'on veut faire. Voilà un peu pour. Euh, en tout cas, on, on fait le constat aussi qu'on bah, est d'accord que l'opératif, ça va nous servir euh, à, à porter beaucoup plus largement et à euh, avoir surtout, bah, je pense, des, des moyens plus conséquents. Euh, et donc, si on veut parler du point de vue des, des coopératives, du de rejoindre l'offensive La première chose, c'est que c'est un engagement moral en fait, de se reconnaître dans le projet politique qu'on porte et de bah, déjà le mettre en avant. La deuxième chose, ça va être bah, du coup, une fois que cet engagement est pris, ça va être de rencontrer et de tisser des liens avec d'autres coopératives qui ont fait aussi ce même engagement. Et euh, le dernier intérêt, c'est aussi de s'investir d'une autre manière. Parce que chaque coopérative, à un moment, bah, elle fait face à... Certaines contradictions, parce que bah la société est organisée d'une euh, d'une certaine façon. L'intérêt de de l'offensive, c'est de pouvoir donner une autre dimension à l'activité qui est déjà euh, inhérente à l'activité de la coopérative et de bah, rencontrer du coup tout ce qui est le, le tissu militant associatif, en fait, qui qui produit déjà pas mal de choses et c'est aussi de, de croiser un peu ces deux mondes. Parce que bah, les milieux mil militants ont tout intérêt aussi à, à se confronter aussi à la réalité parfois économique de, des coopératives et inversement, les... ils ont beaucoup de choses à apporter au... aux coopératives en fait. Donc c'est un peu l'idée de, de l'offensive. Et la bah, de, de dernière chose, c'est évidemment de, de mettre les compétences, euh, pas des, des compétences, euh, et bah, au profit de, de l'offensive pour, euh, bah, pour participer aux luttes aussi et, et tout ça. Euh, voilà, bah, j'espère que c'était relativement clair. Euh, on va peut-être continuer là. La... Donc, n'hésitez pas à demander après s'il y a des questions, euh, à participer. On va faire tourner un peu la parole après. Euh, on va finir un peu de vous présenter ce qu'on a fait, euh, toujours dans la logique de l'offensive et d'autres coopératives. Et puis, je pense qu'après, on fera on tourner la parole. Euh, du coup, Hélène, euh, si tu veux peut-être parler des outils plus précisément que j'ai oui. pu le faire.
0: Vous m'entendez bien ou pas C'est bon Oui, on t'entend bien, Hélène. Parfait, salut tout le monde. Euh, oui, bah non, mais jf c'était déjà très, très, très clair. Mais après, c'est vrai qu'on a réagi, euh, réfléchi un petit peu collectivement à ce qu'on pourrait faire comme euh, euh, comme façon de mettre très concrètement, en fait, ces idées en, en pratique, le du jeu. Effectivement, on voulait s'engager, tisser des liens, tout ça, ça. Mais très concrètement, comment est-ce qu'on peut mettre en place cela assez facilement et assez euh, rapidement, en fait Il y a aussi une volonté, je pense, euh, bah après, Kevin en a parlé en introduction, mais l'idée, c'était de se dire que euh, on n'a plus le temps. Et euh, qu'on peut pas se dire on va attendre des élections se dire peut-être version voilà c'est très concrètement comment est-ce qu'on peut faire euh, et pousser les murs et, et faire faire changer les choses euh, à notre niveau et puis surtout euh, faire grossir la faire grossir la, le mouvement euh, par par Eiffel, on y croit assez assez fort donc l'idée effectivement c'est que euh, on pense, et je pense que c'est une, une idée qui semble assez, euh, assez défendue, en tout cas j'espère dans les, dans les gens qui nous écoutent, que effectivement on peut avoir une façon d'organiser la production, de produire, mais que ça reste soutenable pour la planète et qu'on n'est pas condamné en fait à, euh, à aller taper dans des ressources et qui finissent par nous amener vers le, le gros mur qui se rapproche. Donc l'idée c'est de se dire comment est-ce qu'on peut faire pour remplacer totalement en fait cette économie euh, capitaliste qui, comme le disait Kevin au début, euh, a quand même une, une notion de, de des, des possibilités planétaires euh, un peu succinctes, euh, par une, une écologie sociale qui nous permettrait euh, de travailler correctement, de ré répartir les, les richesses sans pour autant euh, euh, signer l'arrêtement de, de, de la planète. Très concrètement, euh, l'idée de, des outils dont on se mettait, en dont on a auquel on a pensé, c'est donc les maisons communes, les lieux de, de vie en fait. Donc euh très très concrètement physiquement des endroits avec euh, des, des endroits où on pourrait se croiser à la fois sur du côté des, des coopératives qui pourraient adhérer euh, des luttes euh, qui soient sociales écologiques féministes voilà euh, des bureaux en fait qui pourraient être partagés c'est-à-dire des bureaux de coopératives qui existent qui pourraient le soir servir à des associations de défense de l'environnement par exemple l'idée c'est vraiment d'avoir à la fois euh, des choses permanentes et aussi une un espèce de réseau d'endroits euh, qui soient euh, identifiés comme euh, des, des lieux et amis pour développer le réseau. Ensuite, naturellement, il euh, y a toujours la question de l'argent. Euh, la question de l'argent, nous en tant que coopérative, on a quand même effectivement une vocation euh, financière. Hein. Le but du jeu, c'est quand même de, de développer euh, de, de, du business pour, euh, pour manger le moins sale possible et le plus le plus écologique et, et le plus socialement bien. Mais euh, du coup, effectivement, cet argent qu'on génère, est-ce qu'on pourrait pas euh, en passer en filer une partie à un fonds d'investissement qui soit dédié au développement des coopératives en fait ou euh, à l'aide de certaines qui sont en difficulté parce que le secteur d'activité bon alors le numérique, euh, on a de la chance, on n'est pas forcément hyper touché mais en fait, il y a quand même des coopératives qui qui ont pris un peu cher avec la crise sanitaire par exemple. Euh, des secteurs d'activité dans lequel des gens voudraient passer en coopérative mais ils n'ont pas les moyens donc ce fonds d'investissement pourrait aider aussi euh, d'autres structures à à se à se transformer et à devenir d'autres coopératives donc le, le but de ce fonds d'investissement on n'a pas encore euh, la liste exhaustive de ce à quoi il pourrait servir mais on se dit que ça pourrait voilà être une espèce de de cagnotte de commune euh, pour en plus, par exemple, aussi, pareil, servir les, les lieux dans lesquels, auxquels j'ai fait allusion tout à l'heure. dire ben voilà, ça, ça va coûter de l'argent. Il y aura des, des factures à payer. Est-ce que ce fonds d'investissement pourrait euh, servir à ça aussi? Mais nous, notre but, quand, en tant que réflexion des, des coopératives dans l'offensive, c'était de se dire, aider la création et le développement et la survie de, de certaines, de nouvelles coopératives. Ensuite, d'autres outils communs. C'était aussi donc de mettre en commun, hein, on aime bien tout ce qui est logique, le libre, et, et la mise en commun. Euh, donc c'était de se dire, euh, mettre mise en commun aussi des connaissances, des expertises. Faire euh, bénéficier les gens qui sont dans le réseau de d'expertise euh, de la coopérative d'à côté, de se dire bon ben bah, voilà... Euh, sur euh, à la fois euh, les questions de gestion de création de coopérative parce que c'est quand même une, <rire> un, un, une, un, ouais, une une grande aventure de transformer sa boîte en coopérative euh, les questions de de démocratie directe de fédéralisme euh, comment est-ce qu'on fait pour faire du financement comment est-ce qu'on alors il y avait beaucoup de, de mouvements féministes aussi qui sont intéressés dans le intéressants aussi dans Vicou, qui disent bah comment est-ce qu'on gère la place des femmes dans le numérique par exemple ça peut être <rire> c'est qu'il y a des spécialistes qui se sont faits sur ce sujet là mais euh, voilà, donc euh, des formations, des partages d'expérience, euh, d'expertise et aussi des retours d'expérience, des conseils, donc pas forcément à niveau formation, mais euh, voilà, un espèce de, de, de réseau et, et de capacité de se, se, se connecter et de, se, de converser plus facilement avec les gens qui sont qui sont dans ce réseau-là. On a donc, j'espère que j'ai été assez claire sur les outils, mais on a donc aussi une question de euh, se reconnaître un peu. Alors, j'ai eu quelques échos, là, moi, je suis pas physiquement à Rennes, mais j'ai eu quelques échos sur, euh, effectivement, certaines présentations que vous avez pu avoir euh par des coopératives, donc qui sont quand même des coopératives, mais euh, c'est vrai que bon, dans les, les coopératives qui sont engagées dans l'offensive, on s'était dit est-ce qu'il y en a pas aussi qui peuvent se dire euh, le modèle coopératif est cool, mais euh, potentiellement on peut aussi avoir des gens qui euh, seraient très tournés vers euh, les, les primes pour tout le monde, mais qui auraient quand même des attentes avec le, le, le capitalisme, le gouvernement actuel, qui ne seraient pas forcément dans notre idée en tout cas dans notre idéal. Donc on s'est dit que le but du jeu ce serait quand même de réussir à avoir une une façon de se reconnaître, se renifler, et euh, et donc du coup un, un, une forme oui un, un label qui soit euh, engageant et qui montre aussi l'exigence qu'on veut euh, dans ce, ce mouvement là de se dire en fait on n'a on pas le temps de tergiverser de se dire ouais non bah déjà on est en coopérative c'est cool et tout euh, en fait non il faut aller plus loin parce que là le mur se rapproche très vite. Euh, donc, l'idée, c'était de se dire qu'on avait plusieurs points sur lesquels on voulait quand même être exigeant, assez intransigeant et surtout avoir envie que les structures qui adhèrent se disent pas euh, « Ok, c'est cool, c'est un beau, moment sympa et tout ». En fait, voici la checklist qui vous permettra de vous engager aussi et potentiellement de vous dire bah, « Là, on n'est pas peut-être assez loin dans les critères qui ont été réfléchis au sein de l'offensive. C'est intéressant, on n'y avait pas pensé. Allons plus loin et allons-y. Le but du jeu, c'est pas de vous dire si vous ne cochez pas tout, 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 toutes les cases, vous ne rentrez pas. Mais c'est de se dire, en fait, l'exigence, elle est là. Et même si au départ, vous n'êtes pas dessus, si au bout de cinq ans, vous n'y êtes pas, ça veut dire qu'en fait, vous n'avez pas compris le, là où on veut aller. Quoi. Alors, il y avait une première chose qui est de se dire vraiment le côté durable, soutenable. Euh, qui est fondamental en fait sur vraiment la, la création de l'entreprise euh, et de l'offensive, c'est de se dire est-ce que les activités qui sont développées par la coopérative sont durables et soutenables euh, au niveau euh, juste planétaire quoi Comment est-ce qu'on avance socialement aussi Comment est-ce que vous, vous gérez l'inclusivité le, euh, Voilà, le, les formes de discrimination pour nous c'est aussi fondamental parce qu'on n'arrivera à rien si on continue à à se regarder bizarrement, euh, si on n'est pas exactement euh, blanc, euh, si c'est hétéro, euh, non, homme, euh, entre euh, moins de 50 ans, quoi. Dans le numérique, hein, je parle, parce que là, voilà. Mais donc du coup, c'est vraiment d'avoir des activités qui soient durables, soutenables. Voilà. L'idée de démocratie directe, comme le disait Kevin au départ, la démocratie directe, euh, alors la, la coopérative, effectivement, il y a quand même des gens qui sont, euh, à mon avis, un peu plus intéressés par... Euh, la hiérarchie un peu plus horizontale et la façon de fonctionner un peu plus horizontale, mais c'est pas forcément euh, une démocratie directe systématique. Il y a des coopératives. Je Kevin, avais des, des exemples, je les ai plus en tête, mais qui sont des coopératives, mais qui n'ont pas forcément une forme de démocratie hyper euh, hyper euh, hyper poussée. Voilà. Donc le but du jeu, c'est tout le monde a le même pouvoir de décision à un soi et voilà. Donc euh, les avis des des uns et des autres sont entendus. Et donc, je vous parle de nation tout à l'heure, le but de l'exercice, c'est aussi de se dire, certes, il y a des discriminations et, qui sont dans la société, quelles sont les mesures qu'on prend pour lutter contre ces discriminations Est-ce que, euh, dans votre gérance, typiquement, vous avez, euh, systématiquement, femmes euh, dans des postes de pouvoir, vous avez 50% de femmes qui sont dans des postes de pouvoir Quand vous le pouvez, naturellement, si vous êtes trois, euh, et que, bon, il y a une fille et, et deux garçons, euh, le 50-50, la fille, elle prend tout sur la tête, donc c'est tellement génial, mais... Le but de l'exercice, effectivement, nous, on est resté sur le côté des de 11 personnes, euh, parce que c'est effectivement une, une limite pour aussi des, des, des représentativités des, des salariés. Et à partir de 11 personnes, il faut qu'il y ait des femmes, et il faut qu'il y ait des femmes surtout au poste de responsabilité, que ce soit pas toujours les mêmes personnes au poste de responsabilité, les mêmes personnes au poste de support. Pareil, les salaires les salaires, on n'est pas là pour prier les perles, hein. on le sait, on est là pour faire de l'argent, les salaires, c'est fondamental. Est-ce que les femmes et les hommes dans vos coopératives, à poste égal naturellement, hein, sont payés de la même façon Et on a parfois des surprises. <rire> Donc ces questions de lutte active contre les discriminations, c'est quelque chose qui, même si on se dit bah, on est cool, on est une coopérative et tout, bah, en fait quand on fait des comptes, on se rend compte que potentiellement certains se prêtent à des postes de responsabilité, et puis que les filles ont euh, voilà, peut-être un petit syndrome de l'imposteur lié euh, à leur... Euh, je sais pas, peut-être leur héritage de quelques siècles de patriarcat sur la tête, millénaire. Et donc, du coup, bah, on va peut-être moins se mettre en avant sur les postes à responsabilité. Et donc là, c'est, activement, qu'il faut lutter contre ces discriminations-là et de mettre vraiment une, une, une part d'égalité homme-femme. Et enfin on avait pensé aussi surtout à euh, au, au rapport en fait et pour vraiment amoindrir aussi pareil les, les inégalités sur lesquelles on, dont on, sur les contre lesquelles on voulait le le rapport entre les salaires les plus hauts et les plus bas. Il y a des coopératives qui mettent un salaire de entre 1 et 3 bon sur le voilà ou entre et nous on s'était dit 1 à 5 au sein de la structure, c'est quand même ça permet d'avoir quand même des hauts salaires. Et ça permet quand même d'avoir des salaires qui sont pas forcément mirobolants si vous prenez des juniors parce que le but de l'inclusivité c'est aussi de prendre des juniors, c'est même payer au même salaire que les seniors. Mais l'idée c'est quand même de répartir les choses euh, en n'ayant pas des, des salaires de 1 à 10, 1 à 15, 1 à 20. J'ai déjà vu ça dans des essais. Ils sont, voilà. On, on a des même 1 à 100. Oui, c'est vrai, tout à fait. Mais bon, euh, voilà, on a on a des, des des critères comme ça qui nous permettraient pour conclure, d'avoir un, une forme de, de checklist, de l'engagement. Qu'est-ce que ça veut dire être dans l'offensive Si jamais vous dites « Oui, notre structure adhère à ça », ça veut dire que activement, on est conscient, un, de ces difficultés, deux, on a envie de lutter contre, on fait les choses contre. Et comme on participe au réseau aussi, et que les personnes qui sont intéressées, les coopératives qui sont intéressées pour, pour intégrer le réseau sont conscientes aussi de ces difficultés-là, eh bien, euh, on peut vous aider à lutter contre et à vous montrer euh, les, les, comment est-ce que nous on fait quoi et je repasse la parole hein, c'est ça oui je
3: peux, je peux je peux continuer du coup euh, si Hélène ouais t'as as brossé un peu le, le, en, en quoi l'offensive peut être un un, un label de, de, qui va un peu plus loin que enfin, qui va plus loin que ce que, que, ce que que les critères habituels des scopes et les, les outils euh, à quoi ça sert en fait de rejoindre l'offensive en tant que scope des outils concrets, euh, activables immédiatement. Et en dehors de ces outils-là, en fait, le gros, le le le, le fond du projet, c'est de, de 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 se fédérer, euh, de se rencontrer et de se renforcer mutuellement euh, en tant que structure qui respecte ces principes et qui a la, les mêmes objectifs, la même vision pour pour la société un peu en général. Euh, et donc, ça veut dire quoi se renforcer mutuellement C'est euh, en fait s'engager se, euh, à acheter à ceux qu'on reconnaît et à fournir à ceux euh, qui sont dans, dans le réseau et à faire une un, un maillage d'acteurs pour que bah, voilà qu'on soit le plus le, le le plus le plus fort ensemble donc concrètement typiquement l'idée euh, à, à terme c'est de, de, de moi j'ai une scope dans la dans l'événementiel bah, du coup je vais m'adresser à mon à, à fédération à, à l'offensive pour trouver euh, un traiteur qui va me fournir la bouffe pour retrouver euh, une, une boîte qui va communiquer autour de mon événement, euh, le traiteur qui fournit la bouffe et il va euh, aller chercher la bouffe chez un agriculteur qui fait partie du réseau, tout ça en posant mutuellement des, des tarifs préférentiels euh, et en faisant en priorité comme ça appel aux, aux membres du réseau le, pour petit à petit être autonome en fait, ne, ne plus avoir besoin des, des, de l'état capitaliste d'avoir de, 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 ce double pouvoir et de prendre la place de, de des structures qu'on a envie de voir disparaître aujourd'hui, du mode de fonctionnement qu'on a envie de voir disparaître. Donc à travers ça, voilà, j'ai parlé de faire un maillage. Euh, L'idée, c'est de, de c'est pas d'avoir quelque chose de centralisé, euh, c'est vraiment d'être en, en fédération avec des, des maillages les plus locaux possibles. Donc ça va passer par, euh, voilà, on met à disposition des, des kiosques pour, euh, pour, dans vos scopes, mettre... Euh, communiquer autour de, autour de l'offensive, euh, de, de, de faire des campagnes d'affichage, de, de communiquer sur les réseaux, euh, de, mettre des, de, de concevoir des cartes, euh, des cartes géolocalisées, quoi, des, euh, des maps, des cartes, avec euh, les, les adresses, des différentes scopes euh, asso et tous les acteurs dont on a parlé, euh, voilà, pour, pour se renforcer en fait. C'est vraiment le, le, le mot clé, être capable de travailler ensemble pour remplacer euh, les structures existantes. Voilà, Kevin, si tu veux reprendre la main, je vais peut-être te parler de comment on fait pour nous, pour nous voir. Ouais,
1: Oui, je vois qu'il y a quelques demandes. Du coup, je pense qu'on va, euh, va faire tourner un petit peu la parole, voir s'il y a des questions. N'hésitez pas, que ce soit sur euh, le mode de fonctionnement des coopératives. Si jamais vous voulez savoir comment on en crée, comment ça marche en interne, comment on, laisse, comment on gère je sais pas, la politique salariale, la politique du recrutement, etc., euh, allez-y. Si c'est plus sur le projet de l'offensive, comme euh, l'ont bien euh, présenté euh, tous les camarades, qui est euh, vraiment de proposer un nouveau projet de société qui vivrait l'ensemble des ports de la société, aussi bien euh, l'écologie que l'économie que la place des femmes, etc. Euh, et de mettre en œuvre sans attendre de gagner des éventuelles élections, ce genre de choses, en ouvrant des associations, des groupes euh, de lutte militante, etc., des coopératives, et en créant un grand réseau euh, qui fonctionnera le plus possible euh, le plus possible en autonomie, sans dépendance euh, à l'État ou, ou aux boîtes classiques, eh ben, allez-y, c'est le moment, on est là pour discuter. Euh, N'hésitez pas à prendre la parole. donc Il y a d'abord Pierre Kerrois à qui euh, je vais donner la parole tout de suite, et ensuite il y aura Zach qui euh, souhaite intervenir. Pierre, tu as la parole.
4: Super, bah, bonjour à vous, merci pour euh, la description de vos initiatives, c'est super intéressant. Euh, moi je suis euh, un informaticien en G, euh, je fais partie des personnes qui trouvent le, ces modèles-là, le modèle des scopes super séduisant. Euh, déjà aussi parce que j'ai l'impression que impliquer les gens euh, dans les responsabilités, enfin dans la prise en main de, 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 ce, de la direction qu'on veut faire prendre aux choses, c'est vraiment efficace. Enfin, moi, je vois la, je trouve la conférence pour le climat qui a été faite en prenant, euh, en tirant au sort des personnes. Où on aurait pu se dire bon bah il euh, y a 80 personnes, des personnes qui en ont rien à foutre bah je trouve révélé totalement l'inverse c'est que les gens quand on leur demande vraiment de s'impliquer et de prendre des responsabilités sur euh, qu'est-ce qu'on veut faire collectivement et ben bah, on a l'impression que qu'il y a un bout de cerveau qui est rebranché enfin je dis pas ça uniquement mais c'est vraiment l'impression que j'ai euh, la question que j'avais enfin euh, les, les grosses interrogations par contre que je me, me pose c'est justement la partie création des scopes c'est-à-dire que moi, les... au tout début, quand j'ai entendu parler des scopes, c'était aux infos, euh, quand on parlait qu'il y avait, euh, je ne sais plus, je crois que c'était Unilever euh, euh, qui voulait délocaliser et puis du coup, les, les, les employés qui reprenaient en main leur usine pour en faire des, des, des scopes. Ensuite, j'ai entendu parler de deux boîtes sur euh, G, euh, empreinte digitale et euh, NemShield dans le domaine de l'informatique, où là, c'est le passage en scope c'était à l'initiative des fondateurs des entreprises pour deux raisons différentes. Euh, chez Empreinte Digital, la boîte a eu, de ce que j'ai entendu, quelques difficultés et le passage en scope a permis de, de surmonter ça euh, et ça a été à l'initiative des fondateurs qui, qui ont... Voilà, voulu faire survivre la boîte et passer la main et qu'on trouvait cette formule et ça a plutôt bien marché. Chez NemShield, c'était, de ce que j'ai compris, un peu plus de la philanthropie euh, du, euh, du 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 patron qui qui euh, euh, bah, arrivait à un certain âge aussi voulait euh, laisser quelque chose et euh, donc a pris cette initiative. Puis bien sûr, j'ai entendu parler des des Tilleuls, euh, mais pour euh, voilà la question que je me posais, c'est on peut créer une enfin je, théoriquement je sais que la réponse est oui mais dans la pratique dans l'informatique on peut créer directement une scope à partir de rien ou c'est nécessite ça nécessite euh, pour être viable forcément un schéma euh, d'entreprise installé qui ferait une transition euh, parce que aussi au niveau des créations dans le monde de l'entreprise du développement tout ça on a le, ce modèle start up qui fait euh, enfin qui me fait à moi super peur avec des enchaînements de levées de fonds qui directement fait prendre euh, les entreprises fait prendre nos entreprises de mon point de vue une direction hyper capitaliste en fait euh, ou alors je me trompe mais je connais pas voilà j'aimerais bien avoir votre avis là dessus si vous avez une expérience ou des... Il y a une info là-dessus.
1: Eh ben écoute, ouais, un sujet euh, super intéressant euh, et je pense que ça tombe bien parce que euh, je vois beaucoup de gens de différents scots euh, qui sont connectés qui pourront peut-être raconter un peu l'histoire de la, de, la, de la création de leur scope. Alors, plusieurs, euh, plusieurs éléments de réponse. Euh, déjà, il faut savoir que le mouvement coopératif, la CG Scope, euh, elle dispose d'outils euh, depuis très longtemps, hein, quand même maintenant, y compris d'outils financiers, d'outils or or organisationnels pour Créer des scopes. Donc, euh, en gros, quand on veut créer une scope, que ce soit une création ex nihilo, j'y reviendrai juste après, euh, ou la conversion d'une entreprise classique en entreprise coopérative, en fait, le plus simple, la première, c'est d'aller toquer à la porte des unions régionales des scopes de, euh, partout en France, euh, de leur expliquer un peu le projet. Et là, il y a des, des consultants, en fait, hein, des, 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 des techniciens spécialistes de la création d'entreprise et en particulier de la création d'entreprises coopératives qui sont des salariés de la Confédération Générale des Scopes, donc qui, dont les salaires sont payés par l'ensemble des scopes euh, déjà existants, qui vont vous accompagner. Et nous, au Tiel, c'est ce qu'on a fait. Euh, on était euh, deux développeurs et un graphiste. On ne voulait pas travailler dans une boîte classique. Et effectivement, on ne voulait pas suivre le modèle habituel euh, de la French Tech, basé sur des levées de fonds, etc., qui pose beaucoup, beaucoup de problèmes que vous connaissez et qui euh, n'est pas du tout inéluctable il y a plein de manières dans la nouvelle technologie de s'organiser différemment, la preuve là on a quand même beaucoup d'exemples euh, dans ce space bon ben, on allait voir euh, l'Urscope on n'y connaissait rien en, en création d'entreprise et euh, ils nous ont trouvé assez facile. Enfin, ils nous ont aidés à rédiger les statuts ils nous ont aidés à mettre en place euh, le, le mode d'organisation les parties RH etc et aussi peut-être surtout même si nous on en avait peu besoin, c'est le cas pour beaucoup de coopératives ils ont trouvé des financements alors il y a le mouvement coopératif qui dispose de différents fonds d'investissement qui peuvent euh, qui peuvent quand même débloquer pas mal d'argent euh, pour créer ou développer des coopératives et puis aussi ces, ces techniciens là bah ils ont des interlocuteurs euh, au niveau de l'État de la BPI des banques etc et du coup ils proposent un accompagnement qui est vraiment euh, vraiment très bien foutu pour créer euh, des nouvelles scopes ou convertir des entreprises existantes en scopes. Alors ensuite, euh, sur le sujet euh, de euh, création ex nihilo ou conversion d'une entreprise. Bah ben, en fait ça, pour le coup, c'est une idée reçue. Il y a euh, les médias qui communiquent beaucoup sur le fait euh, qu'il y a des entreprises en difficulté, généralement dans l'industrie, qui se transforment en scope. Euh, généralement, c'est compliqué, c'est souvent des échecs, même s'il y a aussi, euh, il y a aussi quelques quelques bons succès. Mais il faut savoir que l'immense majorité, je crois que c'est quelque chose comme 70 ou 80 euh, des créations de scope en France, c'est des créations ex nihilo. Et c'est des gens qui, euh, dès le départ, veulent créer une entreprise différente, gérée collectivement, avec une répartition égalitaire des, des richesses, hein, tous, les, tous les points que je vous ai présentés euh, juste avant. Et donc ça, c'est vraiment la scope typique, elle part plutôt de zéro. Après, il y a deux autres types de, de scopes qui sont euh, assez populaires. Paradoxalement, même si de manière très logique, vu, euh, vu le, le, le contexte démographique, en ce moment, il y a beaucoup de coopératives qui sont en fait des entreprises classiques plutôt de type familial qui étaient possédées par quelqu'un qui va prendre sa retraite et qui, plutôt que de la revendre ou la fermer, préfèrent la céder, la transmettre à ses, à ses salariés pour qu'ils la, la gèrent eux-mêmes sous forme de coopérative. En plus, souvent, ils peuvent en profiter pour garder un statut de coopérateur assisté aux âgés, pas être obligé de faire du jardinage toute la journée, tout ça. Bon, ça fait une transition plus tranquille vers la retraite. Et le dernier truc, c'est les entreprises en difficulté ou non. Hein, parfois, on a aussi des, des chefs d'entreprise qui ont une révélation, qui connaissaient pas ce modèle avant de, de créer leur boîte et que ça intéresse, etc. Euh, et qui transforment euh, leur, euh, leur entreprise déjà existante en scope. Bon, D'expérience, j'aurais tendance à dire que c'est plus facile de le faire de zéro finalement, que euh, de transformer une structure déjà existante euh, avec euh, ses us et coutumes qui sont pas forcément très démocratiques, etc. Euh, ceci dit, il y a plein de boîtes et on a des exemples euh, ici même euh, qui l'ont fait, qui l'ont fait euh, avec succès. Ça peut prendre un peu de temps, ça peut demander un peu d'effort, mais euh, il n'y a pas de raison de ne pas pouvoir le faire. Donc, pour résumer, non, il n'y a absolument pas besoin euh, d'avoir une entreprise qui est déjà existante pour créer une scope, et euh, la majorité des scopes, en fait, sont vraiment créés de zéro pour être des scopes. Euh, ensuite, il y en a beaucoup euh, dans le milieu de, de la tech. Là, euh, ce matin, lors du congrès, il y a eu une réunion de toutes les scopes de la tech qui étaient présentes euh, physiquement au Congrès de Rennes, donc il y en a beaucoup plus en, euh, sur, en France qui n'étaient pas présentes aujourd'hui à Rennes, et il y avait quand même plus de, 20, ouais, plus de 20 structures, plus de 20 coopératives différentes dans plein de régions, dans... de programmation, éditeurs de logiciels, ESN, etc., euh, qui étaient là et qui ont des histoires toutes très différentes, et parmi celles-là, il y en avait quand même beaucoup qui sont des créations ex-Niglo, il y avait aussi beaucoup de, de conversions. Donc, euh, je ne sais pas si ça répond à ta question, n'hésite pas à préciser sans quoi, et peut-être que je vais laisser la parole euh, je vois qu'il y a des gens de Troopers, de Fernès, de Steck. Euh, N'hésitez pas à prendre la parole pour expliquer euh, pourquoi et comment euh, vous avez fondé votre coopérative.
3: Oui, ben, moi je travaille chez Troopers euh, et on est dans le cas d'une transformation en Scope. C'est une, une boîte qui a, qui a 10 ans, qui a été créée, euh, que j'ai co-fondée. Euh, et en fait, au moment où il y a 10 ans, quand on confond qu une boîte, euh, ben, on. On choisit les statuts qu'on connaît, quoi. Donc, euh, on fait une SAS. Et en fait, on, je pense qu'on est nombreux dans ce cas-là euh, à. Il y a de nombreuses boîtes qui sont dans ce cas-là à avoir fondé une une entreprise, à la posséder euh, et en fait d'avoir jamais vraiment mis en œuvre les mécaniques de, de, de récolte des profits ou, ou quoi d'avoir. Euh, plus, c est, c est, on entend de plus en plus quoi les, les, les sujets de recherche de sens, de de, de démocratie, euh, de bonheur au travail ou tout, tout ce qu'on veut. Euh, ce qu'on a mis en place enfin on était attaché à ça depuis le départ et, euh, et en fait le, le, le statut de scope c'est un peu la, la suite logique de, de ce travail que plein de boîtes sont en train de faire que de s'humaniser un petit peu euh, et en fait c'est aller au bout, du, au bout du sujet en se disant bah en fait ça n'a aucun sens que euh, parce qu'au départ euh, c'est nous qu'avons commencé euh, c'est à nous d'en de, de capter tous les bénéfices et donc ça se fait une transformation euh, même au bout, de, au bout de 10 ans euh, c'est un peu un peu plus technique que de créer ça de zéro parce qu'il faut il euh, y, a, y a une étape en plus quoi il faut d'abord euh, revendre une, le, le, la part qu'on a euh, et répartir ça donc euh, voilà c'est là où euh, Kevin a cité l'accompagnement par des, euh, par les urscop euh, on a fait appel à ça aussi pour euh, rédiger un peu le, le bah, concevoir et rédiger les parties techniques de, de transformation. Euh, mais voilà sur la sur le volet technique que je pense c'était ça ton enfin c'était ça ta question il euh, y a des accompagnements sont en place ils sont ils fonctionnent bien mais après c'est euh, dans le cas de transformation euh, ça il, 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 à moins que l'entreprise soit en train de couler euh, et du coup on est dans le cas des transformations euh, de, de, de rattrapage et de sauvetage des boîtes euh, sinon c'est clairement une, vo une volonté de ceux qui ont le pouvoir et donc ceux qui ont le pouvoir dans une boîte qui n'est pas une scope, euh, c'est les actionnaires donc euh, donc voilà mais je pense que on, on parle, il y a des, il y a les multinationales avec les actionnaires qui, qui veulent juste se rincer et il y a toute la myriade de PME et de boîtes euh, qui ont été créées à un moment, mais dont les dirigeants et les actionnaires sont, sont pas avides de profit, quoi. Ils veulent juste que ça se passe bien et, et, et créer, euh, quelque chose qui, qui est humain. Et donc, le, euh, c'est, voilà, je pense que les quatre transformations transformation sont possibles. Euh, ça demande aussi un petit peu de, de, de militantisme auprès des gens qui y travaillent. Et c'est un peu ça aussi le propos, c'est pour qu'il y ait plus de scope, euh, et ça passe par la volonté des dirigeants, et cette volonté-là, elle peut être aiguillée. C'est-à-dire que celui qui n'est pas en possession d'une entreprise, il est euh, il doit travailler dans une entreprise. Et euh, comment le, le, le schéma que propose, le modèle que proposent les scopes est autrement plus attrayant que le schéma pro proposé par des boîtes classiques. C'est-à-dire qu'on te propose de venir et de posséder une, un bout de la boîte dans laquelle tu travailles. Euh, et ça, ça, ça peut être un, un vrai argument de, de recrutement et euh, même un vrai argument pour, euh, pour inciter les boîtes existantes à se transformer en scope en disant, bah, moi, je n'arrive pas à recruter. Euh, et, euh, le modèle que je vais proposer en étant une scope euh, fait que euh, les, les gens vont vouloir venir chez moi. Quoi. Donc Il y, y a des vrais avantages aussi euh, en tant qu'entreprise qu à faire cette, cette transition.
1: Je vous
4: remercie pour vos réponses, c'était très intéressant.
1: Merci à vous. Est-ce qu'il y a des gens, des, des autres coopératives, qui veulent expliquer un petit peu euh, l'histoire de leur création et euh, si c'était une création ex nihilo, si c'est plutôt une conversion Ok, et bon, on, va passer, on va passer à la suite. Euh, Peut-être pour euh, broder un peu autour de, sujet, euh, de ce sujet de la création euh, des scopes, ne euh, oui. pas avoir peur de le faire. À titre personnel, je ne suis pas très à l'aise avec euh, l'administratif, euh, la paperasse et compagnie. Et j'ai été euh, très surpris euh, quand on a cofondé euh, les tilleuls de la facilité avec laquelle euh, avec laquelle on fait ça. Quoi. En gros, euh, ça a consisté, en plus fait, on l'a fait très vite parce qu'on était pressé pour euh, pour X raisons, euh, ça a consisté à taper à l'Urscope, euh, expliquer un peu notre projet, qu'un technicien qui rédige euh, les statuts, nous aide à faire le business plan, nous aide à trouver quelque, le peu de financement dont on avait besoin au départ. Euh, euh, et puis c'était réglé du coup, euh, euh, s'il y a une scope par chez vous qui vous branche, euh, N'hésitez pas à la rejoindre, bien entendu. S'il n'y en a pas ou que les existantes ne euh, vous correspondent pas pour X raisons, ce n'est pas non plus extrêmement difficile euh, de les créer. Et il y a quelque chose d'assez nouveau, ça fait quelques années maintenant qu'on peut créer une scope tout seul. Alors c'est un peu bizarre, vous allez me dire, parce que c'est but, c'est quand même d'avoir une gestion collective de la société. Historiquement, il fallait être au moins deux pour créer une société coopérative. Mais ça a changé, c'est pratique en particulier pour le numérique parce qu'il y a plein de gens qui se reconnaissent dans ce modèle coopératif mais qui, à un moment, créent un produit ou créent une boîte dans laquelle ils n'ont pas besoin de salariés, au moins au début. Et faire la conversion, comme l'expliquait Paul, c'est un petit peu de paperasse et ça peut, ça peut prendre un petit peu de temps. Du coup, maintenant, on peut tout de suite créer une scope, même si on est tout seul. Ça, c'est bon à savoir. De... Donc, vraiment, il faut aller voir même si ça débouche sur rien parce que vous changez de projet au dernier moment, allez voir les, les unions régionales des scopes qui, qui, qui proposent vraiment tout l'accompagnement qu'il faut pour ça. Ensuite, dans le cadre de la plus précise de la tech, il y a des scopes bien sûr dans tous les secteurs d'activité, il y a une, une association qui est en, en cours de création qui s'appelle coop.tech. Donc ça fait partie, enfin c'est lié en tout cas à, à la Confédération générale des scopes et aux Uberscopes. En fait c'est un regroupement. Euh, de toutes les scopes euh, de la nouvelle technologie. Et du coup, c'est en, en gestation, hein, mais euh, euh, l'objectif, c'est aussi de fournir euh, des outils euh, qui expliquent pourquoi c'est intéressant de créer une coopérative dans ce secteur d'activité-là et puis comment on fait, et aussi pouvoir être mis en relation avec euh, les nombreuses euh, scopes du secteur qui déjà et qui ont des expériences diverses et variées. Du coup, n'hésitez pas non plus à aller sur le site coop.tech, pardon, tech.coop, c'est l'inverse. Il y a les deux TLD, c'est un petit peu difficile. Donc c'est le site web tech.coop et euh, il y a un, un chat en Mattermost qui euh, est ouvert si j'ai bien compris et qui euh, permet de regrouper tous les travailleurs et tous les coopérateurs euh, qui travaillent dans des sociétés euh, scopestiques et stick, euh, du milieu des nouvelles technologies. Donc euh, n'hésitez pas euh, à aller là-dessus si vous voulez plus d'infos. Il y a d'autres demandes. Il y avait Zac et encore une autre personne. Il y a Justice qui demande la parole. Donc Zac, vas-y. Et après Justice, tu peux y aller.
5: Bonjour à tous. Est-ce qu'on m'entend bien On t'entend. Ok. Euh, voici mes. J'ai deux questions en fait euh, sur le modèle coopératif. Euh, première question, c'est euh, ok. Le... Les bénéfices sont répartis euh, euh, au travers des différents salariés. Alors moi, je suis nul en, en... en gestion économie, mais euh, est-ce que quand tu as des achats de fournitures, etc., euh, dans quel, euh, ça attaque dans quel budget Et s'il y a un, un budget prévu pour… Alors, je parle aussi, par exemple, des, des budgets pour des équipements, pour des personnes euh, qui euh, ont des problèmes de santé. Je je sais pas, par exemple, des personnes qui sont en situation d'handicap et qui ont besoin euh, d'une souris ergonomique ou autre. Euh, comment ça fonctionne et euh, deuxième question, c'est est-ce qu'une coopérative est forcément en concurrence avec une autre euh, coopérative Par exemple, est-ce que l'éthylcope est en compte avec Fairness Voilà pour mes deux questions. Ok, bah je, je
1: peux me lancer. Et pareil, hein, les, les gens des autres scopes
5: n'hésitez pas à
1: compléter ou, ou à m'interrompre et puis à, à donner votre point de vue parce que la parole tourne un petit peu. Euh, le truc qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une société coopérative, en tout cas de forme de scope ou psych, je reviendrai sur les CAE après qui sont un petit peu différentes, c'est une société complètement classique d'un point de vue comptable. C'est juste que les actionnaires ou les associés de cette société passer bah, les travailleurs et que euh, la gestion, les prises de décision, elles sont prises démocratiquement plutôt que ce soit le, 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 le patron qui décide. Par contre, si tu dois acheter du matériel de bureau, si tu dois euh, euh, acheter, euh, des, faire des aménagements spécifiques parce que tu as une personne handicapée, ce qui est d'ailleurs une légale dans tes, dans tes effectifs, as, enfin, tout, toutes ces choses-là, ça va marcher comme pour une entreprise complètement classique. C'est-à-dire que ça va être une, une dépense, une charge et du coup, euh, bah, quand tu vas faire ton bilan comptable en fin d'année, tout ça, ça va être euh, retiré, Enfin voilà, tu l'auras dépensé. Et donc, à la fin, on va calculer combien tu as gagné, combien tu as dépensé. On va faire une simple soustraction. Et tout ce qui reste, c'est les bénéfices. Et les bénéfices, là, ils sont partagés entre eux. Donc Comme j'ai expliqué tout à l'heure, hein, ils sont partagés entre les coopérateurs, modulo, euh, moins une part qui reste dans la société coopérative pour son développement. Chose qui se fait euh, à des volumes moins importants, mais chose qui se fait aussi dans les entreprises classiques. Et potentiellement, optionnellement, euh, il y a aussi notre part qui va rémunérer les associés externes s'il si y en a, ce qui n'est pas obligatoire. Euh, Est-ce que ça répond à ta question sur sur sur,
5: cette, euh, sur ces aspects-là Oui, je pense que ça répond à ma question. Voilà,
3: euh, qu'est-ce qu qu'on peut faire, des... qu ce qu'on a le droit de faire de notre part qu'on met en réserve
1: euh, Alors juste un truc avant de parler. Voilà, bon, je te laisse y aller sur sur euh, les parts en réserve. Effectivement, ça c'est intéressant. Après, je parlerai quand même un petit peu des CAE, ça, ça peut, c'est une autre approche qui peut être intéressante de mentionner aussi.
3: Ouais, non, je suis peut-être pas forcément le meilleur pour dire à quoi ça sert la réserve. Par contre, je peux rebondir sur l'autre partie de ta question qui était est-ce que les boîtes elles sont en concurrence bah, C'est la même réponse que Kevin, quoi. C'est des boîtes normales, donc elles sont en concurrence les unes avec les autres. Maintenant, euh, on. on... Enfin oui, juste oui, elles sont elles sont en concurrence. Et on essaye là, si on rebondit avec l'offensive, on va essayer plutôt de se fédérer et de répondre à des choses ensemble plutôt que de se tirer dans les pattes et de se tirer les prix vers le bas. quoi. Euh, mais euh, mais par contre, je suis des boîtes normales, donc euh, les deux scopes peuvent très bien se tirer la bourse sur un marché euh, si elles décident de la jouer en concurrence plutôt qu'en collaboration. Quoi.
5: Alors je me permets de rajouter ça est-ce que c'est pas un peu contra contradictoire euh, sur le sur le, le, la création d'une scope au final une scope c'est très bien c'est très démocratique c'est il euh, euh, y a une certaine liberté mais par contre euh, je sais pas j'ai l'impression que c'est un peu euh, dans le sens inverse
2: bah, en fait c'est un peu la, le, la question de l'offensive en fait c'est un peu tu vois, en fait tu touches vraiment le, la question de des bah, limites quoi je veux dire en fait les, forcément euh, les parties elles sont dans un un marché économique euh, qui est régulé par les, les capitalistes. Quoi. Donc, forcément, oui, on, cette contradiction, elle est là. Et c'est un peu le but de l'offensive, c'est de penser euh, l'après, en fait, euh, l'après-capitalisme et de, de se reconnaître là-dedans. Je ne sais pas si ça répond à ta question.
5: Ah, Excuse-moi, ça, ça a beaucoup coupé de mon côté.
2: Oui, attends, j'étais sur mes écouteurs sans fil tout à l'heure, alors je sais pas si on m'entend mieux là.
1: On t'entendait bien. Enfin, en tout cas, moi, je t'entendais bien depuis Rennes.
2: Euh, ok, bon, bah je, je vais pas la refaire du coup, mais. Ouais.
5: Non mais je réécouterai, mais euh, je veux stopper confondant sur ta réponse.
2: Ok.
1: Et pour euh, aller un peu plus loin là-dessus, euh, bon JF l'a dit, de toute façon on est dans un système capitaliste, il y a des lois qui existent et euh, on peut pas décider du jour au lendemain comme ça de socialiser la production intégralement au niveau de l'État parce que bah de toute façon le rapport de force nous le permet pas. Et à personne, on peut pas demain rentrer à Bercy et puis dire bah ça va, ça va fonctionner, ça va fonctionner différemment des demain, ce serait peut-être intéressant. Euh, mais en tout cas, le rapport de force actuel ne nous le permet pas. Donc, euh, le, le but de s'organiser politiquement ou juste économiquement euh, au sein de structures comme l'offensive, c'est aussi de créer les conditions pour un moment euh, réussir à avoir ce rapport de force-là. Après, il y a aussi une question peut-être plus profonde. C'est que dans le, on va dire, les mouvements socialistes au sens large, que ce soit socio-démocrate, euh, euh, communiste, communistes, communiste libertaire, etc plusieurs approches sur l'organisation de l'économie qui ont été théorisées et mises en place. Il y a les approches très centralisées, euh, type planification soviétique, quoi, où euh, c'est pyramidal et euh, il y a un ministère de la planification qui décide comment euh, l'économie va être gérée et ensuite euh, tout le monde applique et tout le monde est un peu fonctionnaire finalement euh, euh, en termes de production. Puis après, il y a des approches aussi un peu mixtes, euh, qui est plus celle qui est, qui est promue par euh, l'écologie sociale, etc., qui est de dire on a besoin de grandes orientations, et euh, en particulier là, avec les, la crise écologique, euh, d'une certaine planification, dans une certaine mesure, que bah, clairement, là, il faut produire moins, produire mieux, produire plus durable, faire en sorte que euh, on n'épuise pas euh, les ressources de la planète, qu'on dégage moins de CO2, et ça, il va falloir forcément, d'une une manière ou d'une autre, avoir un peu de coercition pour... Euh, euh, pour, pour permettre l'organisation de la production. Ceci dit, ça ne veut pas dire que tout le monde doit être fonctionnaire et que tout le monde euh, doit suivre une direction centralisée et que la libre association entre travailleurs et le fait de pouvoir euh, et éventuellement même avec une concurrence limitée euh, être en mesure de s'associer avec qui on veut de, se, de faire les projets qui nous paraissent les plus pertinents etc., dans, les, dans le cadre qui sera fixé euh, démocratiquement et collectivement, c'est n'est pas forcément euh, une mauvaise idée. Et euh, le mouvement coopératif est plutôt sur cette ligne-là. C'est-à-dire que euh, c'est quand même économiquement une structuration de la société qui est très différente de euh, la collectivisation totale. En fait, là, c'est vraiment les travailleurs qui possèdent leurs moyens de production, mais c'est celui qui travaille qui possède son outil de travail. C'est pas forcément la possession partagée par toute la société de tous les moyens de production. Il y a quand même là différents degrés, différents niveaux euh, euh, qui, qui peuvent, peuvent s'exprimer. Je ne sais pas si ça donne plus d'éléments de, de, de réponse là-dessus on a peut-être perdu Zach ah non il faut que je valide la demande de Zach voilà Normalement, et aussi on les... n'a pas,
3: pas parlé beaucoup mais du coup le, 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 le si on arrive à rendre le mouvement des scopes et l'offensive suffisamment euh, présent enfin omniprésent on pourra imaginer après euh, se, se, se rapprocher et faire des euh, faire en sorte que les scopes, elles, plutôt que de verser des salaires, elles, elles cotisent à des, enfin, elles versent leur, leur argent dans des caisses de cotisation et on pourrait imaginer du coup mettre en place des salaires à la qualification, un peu sur le modèle de, de Frio. On peut imaginer mettre en place des monnaies alternatives pour éviter de passer par, euh, par la, la monnaie gérée par les, les États, euh, mettre en place des mutuelles. Enfin voilà, on peut. Euh, on, on, le but, c'est d'aller plus loin, mais vraiment d'actionner un remplacement d'économie capitaliste. Là, pour l'instant, on commence avec les outils qu'on a à notre disposition, et c'est les scopes pour
2: J'en profite pour rebondir un peu ce que tu viens, sur ce que tu viens de dire. Euh, je crois que début juin, justement, on a, enfin, on va aborder ce thème euh, Donc, pour les Lillois. Enfin, déjà, suivez le compte de l'offensive si vous voulez être tenu au courant. Mais euh, justement, bah, on organise normalement une rencontre avec Bernard Friot, qui a théorisé le, le salaire à vie et euh, aussi les questions des mutuelles aussi coopératives. Donc, si vous voulez en savoir plus bah, et que ça vous intéresse, bah, ça peut, suivez, le, suivez le compte de l'offensive euh, et puis bah, venez. Quoi. Euh, je crois qu'il y avait encore peut-être une prise de parole derrière. Et,
1: euh, si vous voulez parler, poser des questions, avoir plus d'infos, n'hésitez pas, on est encore là pour euh, quelques minutes pour échanger en direct du congrès des d'Escope à Rennes sur le sujet euh, des coopératifs. Euh, donc, allez-y. Peut-être, euh, je ne l'ai pas fait pendant l'introduction, je vais en profiter parce que c'est aussi en lien, partiellement en lien avec euh, ta question, Zach, il euh, faut savoir qu'en France, il y a euh, trois grands types de coopératives qui existent. Le plus commun, le plus connu, euh, celui que on est la plupart à, à utiliser ici autour de cette table, c'est les scopes. Et donc les scopes, le principe, c'est celui que j'ai évoqué au début, c'est le moyen de production appartient et est géré par les travailleurs eux-mêmes. Ensuite, il y a deux ailes un peu intermédiaires qui sont un, un petit peu différents, qui peuvent être aussi intéressants dans, dans certains contextes. Le premier c'est les SIC, société, collecti société collective, société collective euh, d'intérêt général, si je me souviens bien ou bien, Ouais, un truc comme ça. Société d'intérêt collectif. Et pardon, société coopérative d'intérêt collectif. Voilà, je l'ai, SIC. SCIC. Euh, ce mode d'organisation là est un peu différent. Là, le but, c'est de faire un genre de palliatif coopératif au service public, ce qui, en soi, peut être un problème. Hein, d'ailleurs. Euh, et euh, le but, c'est d'associer dans la gestion de l'outil de production de biens ou de services à la fois les travailleurs, ceux qui vont euh, réaliser les tâches, mais aussi les usagers. Donc, c'est beaucoup utilisé, par exemple, pour créer des crèches, pour euh, créer des, des centrales d'achat euh, coopératives. Il euh, y a RailCop aussi, qui est un un palliatif coopératif, on va dire, à la SNCF qui a été créé sous ce format-là aussi. Là, le but, c'est de permettre aux usagers du service de financer le service, donc de financer les infrastructures, les investissements, etc., qui sont nécessaires, mais aussi le salaire des gens qui vont travailler dans la coopérative. Et ensuite, d'avoir une gestion démocratique et partagée entre les gens qui travaillent et les usagers. C'est-à-dire, typiquement, dans la crèche, il peut y avoir deux collèges, le collège des parents et puis le collège des travailleurs. Et ensuite, les statuts permettent de répartir les voix un petit peu comme on l'entend. Donc ça, c'est un statut qui, pour ce type de service, peut être aussi très intéressant. À titre personnel, à vie qui n'engage que moi, moi j'y mets quand même une grosse limite, c'est qu'on voit une dérive de l'utilisation de ce statut en ce moment. C'est qu'il y a beaucoup de collectivités territoriales et d'acteurs publics qui utilisent un petit peu ce statut-là comme palliatif au vrai service public et qui décide de créer des SIC et dedans disent que l'usager activité territoriale elle même et que l'usager a une part considérable des voix voire la majorité des voix donc au final on se retrouve avec un outil qui n'est plus vraiment géré par les travailleurs ni par les usagers directs du service, les gens qui mettent leurs enfants à la cache, etc. mais avec un intermédiaire qui est une mairie, une collectivité territoriale une région, etc. ce qui peut poser des problèmes, ce qui peut aussi poser des problèmes en cas de changement de couleur politique dans cette institution-là, etc. Et finalement, on a un troisième statut qui est en, en, en train d'exploser euh, qui s'appelle les CAE. Donc les CAE, c'est des euh, coopératives d'activité et d'emploi. Euh, là, c'est un truc un petit peu différent. C'est un genre d'incubateur qui permet de faire euh, du travail indépendant et même de, de petite taille. Donc là, c'est plutôt pour démarrer une activité. On va rejoindre cette, euh, cette coopérative. On va euh, disposer de moyens communs. Par exemple, il va y avoir une personne qui est dédiée à la gestion de la compta, à la facturation, euh, je sais pas, des, des bureaux qui vont être partagés, etc. Mais ensuite, chaque personne ou groupe de personnes qui est dans cette coopérative d'activité et d'emploi a sa propre activité et propres clients, de manière complètement indépendante. Donc, on est à la fois dans une coopérative, mais on est en même temps indépendant. Et si ça décolle, si ça marche bien, bah on peut prendre son envol et quitter la CAE. Là encore, petite limite de mon côté. On peut quitter euh, la CAE pour créer une scope ce qui est parfait. On peut aussi quitter la CAE pour soit juste devenir freelance, pourquoi pas, ou même créer une société classique, ce qui est un peu plus embêtant. Voilà, à mon sens. Mais voilà. Sachez en tout cas qu'il y a une panel d'outils coopératifs qui est plus large que les simples scopes. Même si c'est l'outil le plus utilisé et euh, on va dire le plus commun et probablement le, le, le plus adapté à la plupart des activités. Sachez aussi que les SIC et les CAE, suivant ce que vous voulez faire, peuvent être, peuvent être quelque chose d'intéressant aussi. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, questions, retours d'expérience sur les coopératives, sur tout ce qu'on vient de dire là, sur le projet de, de conquête territoriale et politique de l'offensive N'hésitez pas, profitez-en qu'on aille manger. Justice, tu es déjà intervenant, donc tu peux y aller, tu peux parler. Il suffit de d'activer ton micro. Voilà, on devrait t'entendre.
6: Ah, ok, super. Merci beaucoup. Merci pour euh, les interventions. J'avais juste une question concernant l'initiation des, des coopératives. Du coup, euh, votre votre expérience pratique du terrain. Comment ça se fait au départ si tu es l'initiateur d'une coopérative Au début, il y a des charges. Euh, quand tu quand tu apportes ton propre capital, les autres, je ne sais pas si on va du coup, dire coopérateur ou les autres associés qui viendront après, vont partager ton capital ou aussi vont apporter, euh, auront un apport comme dans les sociétés euh, à action Ça se passe comment
1: Ouais, Super question euh, à la réponse qui n'est pas évidente et qui peut varier d'une coopérative à une autre. Donc encore une fois, je vais expliquer nous plutôt ce qu'on a fait au Tiel et comment on fonctionne. Et après, peut-être que les, les personnes des autres coopératives pourront expliquer comment ça marche chez eux parce qu'on peut, peut faire un peu différemment euh, suivant le contexte euh, dans chacune des coopératives. Alors, quand on crée la structure, effectivement, il faut y apporter du capital. Euh, les, les statuts coopératifs permettent de faire du capital variable. Donc, euh, si on n'a pas besoin d'acheter de matériel, si on n'a pas besoin d'acheter euh, d'outils de production avancés, etc., en gros, qu'on n'a besoin que d'un ordinateur et, et on peut commencer comme c'est le cas pour beaucoup d'entreprises de la tech, mais pas toutes. Euh, on peut même mettre 1 euro de capital ou 10 euros de capital. Techniquement, ça fonctionne. Ceci dit, c'est toujours plus facile de lever des fonds même quand on a une coopérative avant la création, qu'une fois que la création a été effectuée. Et pour ça, là encore, UR les URSCOP disposent d'outils qui permettent de constituer un petit trésor de guerre, voire même de financer le capital de la structure. Des outils, internes, des outils financiers internes au mouvement coopératif, donc en gros les autres coopératives vont vous faire un crédit à taux, à taux très faible et sans cautionnement personnel en tout cas, la plupart du temps, sans cautionnement personnel euh, pour développer le mouvement. Et l'URSCOP va pouvoir vous mettre en relation avec euh, des banques, la BPI, etc., pour essayer euh, de faire euh, un prêt quoi, qui, va vous, qui va vous permettre de, 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 de démarrer l'activité. Euh, petit conseil là-dessus, si vous vous lancez là-dedans, tant que possible, malheureusement, ce n'est pas toujours possible, mais tant que possible, essayez d'insister pour avoir des prêts sans cautionnement personnel. Parce que ça fait que si ça ne marche pas, pour X raisons, euh, bah vous ne vous, vous retrouvez pas avec les dettes de la société à, à titre personnel et c'est quand même souvent euh, souvent faisable. Euh, ensuite, du coup, se pose la question de qu'est-ce qui se passe quand on recrute des nouvelles personnes. Euh, effectivement, pour devenir coopérateur, il faut posséder, coposséder le moyen de production, donc il faut monter au capital. Alors, premier truc, les statuts n'imposent pas d'avoir une corrélation, c'est même l'inverse, entre le capital possédé et le pouvoir de décision, ni les, ni les, ni la, la part des bénéfices récupérés. Par exemple, chez nous, il y a euh, une répartition très hétérogène du capital, il y a des gens qui en ont beaucoup plus que d'autres, et pourtant, c'est toujours une personne égale une voix, et les bénéfices sont, sont partagés à part égale en fin d'année. Euh, les coopératives peuvent demander, ce n'est pas obligatoire, en fait, elles font un peu comme elles veulent, euh, elles peuvent demander à ce que quelqu'un qui rejoint euh, la coopérative en tant que coopérateur monte au capital pour euh, posséder une part de l'outil de production et permettre son développement. Euh, c'est ce qu'on fait, par exemple, chez les tilleuls, où on demande aux gens qui nous rejoignent de mettre deux mois de salaire en tant que capital dans l'outil euh, pour, pour co-posséder euh, les tiels. Ça peut être un investissement important, surtout que c'est un peu bizarre de demander de l'argent pour venir travailler chez nous. Donc en fait, il y a des mécanismes qui permettent de rendre ça un peu plus simple. Par exemple, nous, on en a un qui fait que quand une personne est embauchée et qu'elle demande de, à devenir coopératrice, ensuite, euh, il y a un prélèvement automatique sur la fiche de paie qui est fait euh, de l'ordre de quelques dizaines d'euros par mois, ça doit être 10 ou 15 euros, je crois, quelque chose comme ça, euh, qui est fait jusqu'à arriver aux deux mois de salaire, et là, ça s'arrête. Du coup, ça permet de lisser un petit peu ça. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que pour la plupart des coopératives, même si ce n'est pas complètement obligatoire, c'est quand même ce qui est généralement fait, on fait en sorte que le capital ne soit possédé que par euh, des travailleurs, des salariés de la structure. Donc, quand quelqu'un quitte les tilleuls, ben, en fait, son capital lui est remboursé. Donc, c'est pas de l'argent qui, si la c'est du, du capital, donc c'est risqué. Si la société ferme, l'argent est perdu. Mais si la société ne ferme pas, euh, et qu'elle et qu va bien, bah, au départ de la structure, que ce soit un départ pour aller ailleurs, ou que ce soit un départ en retraite, ou quelque chose comme ça, euh, le capital est remboursé par la structure directement au coopérateur. Est-ce que ça répond à ta question?
6: Oui, super. Merci beaucoup. Si, euh, est-ce que, est-ce que tu as un livre pour, euh, que tu peux recommander à ce sujet? <rire>
1: Alors là, comme ça, euh, non. Il y a plein de références sur le site de la Cgscope, qui est les, Le site, c'est les-scope.coop. Euh, mais euh, mais peut-être, comme vous là, j'en ai pas. et Peut-être qu'il euh, y en a parmi vous qui, qui, qui ont des, des restes euh, comme ça.
6: Merci beaucoup.
3: Je vais répondre à mon Ce que tu as expliqué, toi, euh, chez les il y a deux mois, le, pour rentrer au capital, il y a deux mois de salaire. C est, c est, en fait, ça, ça peut varier. Hein, tu l'as dit, chez nous, euh, c'est 200 euh, balles. Donc, c'est-à-dire qu'au bout d'un an, une fois que tu es rentré, euh, tu as passé ton année euh, en tant que nouvelle recrue, euh, et qu'au bout d'un an, on te demande de, de, de rentrer au capital, il, il faut mettre 200 balles. Donc, euh, bah, en général, on euh, n'a pas encore eu le cas, mais euh, ça, se, ça se sort. Quoi. Et euh, tu les récupères, bien sûr, euh, si un jour tu t'en vas, tu les récupères. Et il n'y a pas de plus-value, d'ailleurs, par rapport à des boîtes euh, classiques, où t as, t as, t as du, quand tu as du capital dans une entreprise, euh, ce capital. Euh, euh, se fructifie et donc quand tu revends tes parts il euh, y a un recalcul qui est fait de valorisation de la boîte pour euh, que tu repartes avec, euh, avec, ta pl avec la plus-value la progression de la boîte là c'est pas le carton tu, tu rentres à 200 euros si tu pars au, 10 ans après tu repars avec, euh, avec 200 euros c'est fixe
1: merci pour euh, euh, me avoir présenté comment ça marche chez, chez Troopers euh, il me semble que sur ce truc de la revalorisation la plupart des scopes font comme tu viens de le présenter. Nous, c'est ce qu'on fait aussi, on ne revalorise pas. Mais techniquement, si on veut, c'est possible. Me sens. Donc, voilà, après, ça commence à être un peu à la limite de mon domaine de compétence. Alors, il y a une demande d'intervention de La Chouette. La Chouette, normalement, on t'entend. Tu peux
2: nous parler. Ouais, c'est désolé, tu cassais un peu. Euh, je pense que cette question, elle est posée dans une des, premières ré... enfin, une des premières réunions publiques sur l'offensive, c'est que justement, s'enfermer euh, dans la logique coopérative Enfin, C'est bien, mais pour certains domaines d'activité, il me semblait que c'était un peu compliqué, euh, notamment sur tout ce qui était agricole, ce genre de choses où on a besoin d'énormément de fonds et que, du coup, on est obligé de ne pas pouvoir se fermer la porte avec des investisseurs. Est-ce qu'il y a des solutions de l'ordre du coopératif euh, Je sais que tu en as traité quelques-unes avec les différentes formes de sociétés coopératives, c'était pas seulement la SCOP, mais euh, est-ce qu'il y a des préférences sur sociétés différentes s'il y a des besoins de levée de fonds conséquentes qu'on peut pas justement faire seul et on est obligé de faire appel à des investisseurs
1: je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut. C'est des trucs qui ont été beaucoup, beaucoup discutés là, dans la commission coopérative de l'offensive. Je ne sais pas si quelqu'un, JF, peut-être, veut, veut, veut parler un peu de ça ou si vous voulez que je me lance, comme vous voulez. Euh,
2: je veux bien commencer, mais euh... après, je commence à Enfin, alors, mon cerveau, il est plus haut.
1: Euh...
2: <rire> <rire> euh, ce qu'on s'était dit, justement, c'était poser les questions avec les. Bah, en fait, surtout, euh, si on prend les. La question qui était revenue, par exemple, c'était les auto-entrepreneurs parce que. Bah d'un côté coopérative mais en fait euh, bah, c'est quand même un statut qui a été vachement exploité par les les, les grosses boîtes qui font de en fait et du coup euh, il me semble qu'on avait dit que ça par exemple c'était des, des types d'entreprises qui quand même correspondaient au projet de l'offensive et que même si c'était pas une, la forme coopérative idéale euh, bah c'est acceptable en tout cas on a eu d'autres débats aussi sur d'autres euh, euh, Secteurs d'activité en fait, qui ne permettent pas forcément de faire les... créer des coopératives de... qui ne sont pas conformes en fait, euh, pour entrer dans les scopes. Ça, je crois que Kevin sera mieux appliqué. Et pareil, bah, on... après, c'est une question de, de s'adapter aussi. Quoi. Je vais peut-être compléter, Kevin. Euh...
1: Oui, c'est ça les... pour l'instant. alors Encore une fois, si euh, vous êtes intéressé par ça, n'hésitez pas à, à rejoindre l'offensive. Il euh, n'y a encore rien d'acté euh, et euh, les groupes de travail sont encore en train de se réunir pour choisir les détails. De toute façon, ça pourra évoluer, euh, ça pourra évoluer par la suite. Mais en tout cas, l'état de la réflexion, là, c'est que en fait, euh, l'offensive définit des critères qui doivent être respectés par toutes les structures qui en sont membres.
0: Vous venez d'écouter les TIEUL.coop podcast. À très bientôt pour un nouvel épisode.